0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs, aqui é o Vini e hoje vamos falar sobre uma profissão que ainda não abordamos no podcast. Nosso convidado de hoje é um
1: músico, cantor, compositor, diretamente de São Paulo, Renan Piras. Salve, salve rapaziada, licença, um bom dia, boa tarde, boa noite pra geral, Renan Piras, é um prazer estar aqui, certo, agradeço pelo convite Vini, salve Fê e vamos que vamos, coisa boa. Papo bom, coisa boa e vamos que vamos.
0: É isso aí, irmão. E também estamos aqui com o Felipe Nicoluzzi, que já participou do podcast, Felipe Daniel New Earth. E
2: aí, rapaziada, tudo certo? Então, estamos aí de novo, um prazer de novo estar tá aí. É, obrigado pelo convite, né, Vini? Vamos para cima trocar essa ideia aí. Bom, irmão, para a gente ter um panorama geral sobre a sua carreira, eu queria mencionar alguns
0: números para a galera que está escutando a gente. Você tem mais de 600 mil streams no Spotify. É algo até difícil de mensurar, né? É muita gente que já escutou seu trabalho. E por isso, eu quero iniciar essa conversa sabendo se antes da sua carreira de cantor você já fez algum curso de graduação. Porque a gente sabe que pelo fato de um cantor, um músico, um compositor, não possuir um curso de graduação faz com que as pessoas não deem valor a essa profissão. E até muitas vezes não a considerem uma profissão, né?
1: Pode crer... Pô, Mano... Sim, sim, é, graças a Deus, estamos na busca do milhão, do primeiro milhão, né mano, é, de streams, então, <risos> não é de dinheiro, é de streams, mas eu acho que o meu objetivo nem nem é tão financeiro e é mais de de conseguir chegar nas pessoas mesmo, então, quanto mais eu, eu quanto menos eu conseguir mensurar o quanto de pessoas eu estou chegando, mais feliz eu vou estar, mas no meu objetivo eu vou estar chegando, mano. E pô, você perguntou da minha graduação, mano, não, 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 não fui sempre cantor, tá ligado? É, sempre, sempre toquei violão, sempre escrevi música, mas eu sou formado em jornalismo, fiz jornalismo pela PUC São Paulo, me formei em 2019. E E aí é já trabalhei na área, já trabalhei em marketing, já trabalhei em assessoria de imprensa, já trabalhei em veículo de comunicação. É, minha onda é redação, minha onda é escrever. Então, seja música, seja texto, seja qualquer coisa, Nossa. eu estou ali sempre querendo escrever, leio bastante também, gosto muito de ler. Então, por isso que eu fiz jornalismo. É, e também, porque, mano, como você falou, essas nossas profissões é, de cantor, enfim, diversas profissões que eu, que a galera não... Não dá valor e, e por não ter uma graduação ali, por não ter um, um diploma, o pessoal acha que não é uma profissão, tá ligado? Então, como todo jovem que que os pais estão ali em cima querendo que faça uma faculdade, fiz minha faculdade, me formei, trabalhei na área. Não, não me arrependo, tá ligado? Foi um tempo que, que eu aprendi muito, seja de vivência, seja de acadêmico mesmo, então... Me, me, me formou bastante como pessoa e como... Até como pro meu trabalho artístico, tá ligado? Pro meu trabalho artístico, pro meu trabalho na minha ONG, enfim. Não me arrependo, não,
2: mano. Você acha que isso te agrega bastante, assim, para hoje, mano, ter feito a facul e tal?
1: Com certeza, mano. Com certeza. Pô, é... Eu, eu fiz PUC, tá ligado? Eu fiz PUC São Paulo, então... Claro que já tem um paradigma ali do que que é a PUC, do que é a vivência da PUC. É, a PUC é muito tem muito um pensamento social, tá ligado? Não digo nem esquerda, direita, eu digo social mesmo, um pensamento é, como sociedade. Então, mano, para o meu trabalho como artista, se eu quero, se eu tenho um objetivo de passar ali uma mensagem bacana para as pessoas, eu tenho que saber o que eu falo, tá ligado? Tenho que, saber, tenho que saber o mundo que eu vivo, o país que eu vivo, a situação que eu, que eu me encontro. Então, me agregou, mano, me agregou pra caramba. E, enfim, de, de ler e escrever também, que é essencial pra minha profissão como, como compositor também, tá ligado? Então. É, sou muito grato à minha faculdade por, por me tornar quem eu sou, tá ligado? Por que ser cantor? Você já tinha essa proximidade
0: com o ramo artístico desde cedo? Por mais que você tenha cursado jornalismo antes? Como é que foi? Mano,
1: eu sempre quis ser famoso, tá ligado? Eu era molecão, falava, mano, vou no Faustão lá, entendeu? Arquivo confidencial, <risos> sempre fui amarradão em ver, mano, Serginho, Faustão, até o Raul Gil! <risos> até o Raul Gil! <risos> Raul Gil. <risos> Então, mano, eu sempre pirei, mano, nessa pilha de, de ser famoso, tá ligado? E também, eu, paralelamente, sempre toquei violão, sempre escrevi música, mano. Quando eu era molecão, eu escrevi umas músicas de brinquedo, tá ligado? Meu Fusquinha Azul, quando eu perdi meu Fusquinha Azul, fiz uma música, mano, roubaram meu Fusquinha, tá ligado? Então, mano, sempre tive, se, sempre fiz, tá ligado? Mas nunca, tipo, até então, nunca tinha ido mais pro lado profissional, pro lado de mercado, business mesmo. E aí depois que eu, mano, tive uma experiência profissional, e aí eu comecei a aprender e comecei a levar a para mais pro mercado mesmo. Mano, hoje eu produzo, tá ligado? Eu sou, produtor, sou cantor, compositor, produzo, sou produtor musical também. Toco violão, toco um pouco de guitarra, toco baixo, teclado. Se tiver um piano, nós desenrola também, que eu gosto muito, só que eu não tenho, tá ligado? Mas, mano, sempre toquei violão, desde moleque aprendi sozinho, mesmo, tá ligado? É, minha mãe é professora de artes, tá ligado? Tipo, de escola, então ela dava artes, aula de artes. Então, querendo ou não, ela, ela tinha esse lado artístico, mas, ao mesmo tempo, a minha família é muito tradicional, tá ligado? Então, tipo, mano, não nunca me viu, me colocou nessa posição de, pô, vamos investir nele como cantor, é, vamos trabalhar isso daí nele. Era mais uma parada que era um hobby meu, tá ligado? Eles apoiavam, mas eu fazia tudo sozinho mesmo, aprendia as paradas tudo sozinho. E foi isso, mano, tipo, de moleque já tocava violão E aí depois que comecei a a me profissionalizar, eu tive que aprender outros instrumentos, aprender a produzir, me gravar e tal
0: É, então, irmão, como você falou, né, no começo sua família enxergava como um hobby, né, eu
1: acho que até você também. Sim, mano, levava, tipo, era um hobby meu, tá ligado? Mas, como, como eu falei, eu sempre tive o sonho de ser famoso, então nunca descartei também, nunca deixei de, tá ligado, tipo, mano... Nunca deixei de me me dedicar mesmo na parada. Então, por exemplo, sempre que eu fazia, que eu escrevia minhas músicas, eu tentava, mano, pegar referência, progredir, tá ligado? Levava, tipo, pra galera ouvir, mano. Até hoje eu eu trabalho muito com, tipo, meu público, mano. Eu eu gosto de trazer o meu público pra minha carreira, tá ligado? Então, meu público, ou seja, eles fazem parte desde, mano, de uma letra. Lógico, tem músicas, tem, tem trabalhos que não, que, mano, é totalmente meu. Mas eu gosto de pegar o feedback, tá ligado? Da galera, então desde que eu era moleque, mano Fazia ali, gravava no celular mesmo E levava pra aula Pra, mano, mostrar na aula Ou levava o violão, tocava lá e pegava o feedback, tá ligado? Então, tipo, sempre me dediquei Mas realmente, sempre levei mais com brincadeira Nunca, mano, falando Ah, o bagulho, pá, tá ligado? E você já tinha
0: alguém na família Que cantava, que tocava Que te dava uma inspiração ali no começo? Ou era só você?
1: Mano o meu tio ele tocava violão, cantava às vezes, mas não tipo não era nada não era sempre que ele levava violão, pa quando aí come eu tinha um parceiro meu, comecei a viajar com ele quando eu já tinha uns 12 anos para frente, e aí o pai dele mano sempre levava violão, tinha uma pastinha, o pai dele, o pai dele era é uma grande referência para mim, se tornou meu empresário mais pra frente é, ele levava a pastinha de violão e o violão dele. Então, com várias cifras ali de música, mano, conhecida, a gente ia viajar, mano, fazia churrasco, fogueiras, bagulho, ele pegava o violão, ficava amarradão, mano, cantava com ele, falando, caramba, queria pegar essas músicas no violão também. Aí começou daí de, mano, eu querer, aí eu comecei, pô, entrei no Cifra Club, comecei a pegar as cifras do som e comecei a montar minha pasta, hoje eu tenho, mano, duas pastas gigantonas de aquelas músicas... Vitor e Léo, sei lá, essas músicas aí da época, tá ligado? Mas, mas ele, questão de referência, quando eu era moleque mesmo, ele foi minha maior referência de pegar mesmo e tocar, tá ligado? Tocar, cantar, embrasar
2: a galera que tá com ele ali. Claro, mano. É aquela história, né, velho? Borboletas sempre voltam, mas o seu jardim sou eu, né, mano? Irmão,
1: essa <risos> música, Borboletas e Fada, foi... Juro mesmo, mano, coincidentemente, <risos> você comentou, você falou isso daí, essas duas músicas, Borboletas e Fada, foram minhas duas cifras que eu coloquei dentro dessa pastinha, mano. Caralho. Da hora, mano. Até claro, é que estourou, velho. né, mano? Teve uma época que estourou muito bom, velho. Eu, todo mundo se amarrava, velho. Exato. E era fácil pra tocar ali, pra pegar, então, mano, cachau, velho. <risos> é, e
0: não. depois que você começou a se profissionalizar, você, na verdade, saiu do ensino médio e já partiu pra graduação, nesse meio tempo você já tocava em bar, em algumas setinha pequenas... Ou isso ficou de lado?
1: Mano, mano, no terceiro ano do ensino médio, eu, os moleques da minha sala, eu tocava, cantava, tá ligado? Tinha, mano, tinha, tinha uma voz boa ali. E tinha um parceiro que era da minha, da minha sala que tocava um baixo, tá ligado? Tinha uma banda de reggae, um moleque, tipo, mano, é, amadorzão. Aí tinha um outro parceiro meu que é o PRK, que eu tenho uma grande história com ele, que ele era. Ele é baterista, é meu baterista da minha banda hoje, já tive um grupo de rap com ele, enfim. Ele tocava bateria, um parceiro meu tocava baixo, o outro tocava guitarra. Aí, mano, fiz uma música, apresentei e um moleque fazia umas letras de rap pesada, tá ligado? O moleque era embaçado, mano. Aí apresentei uma música, um refrãozinho lá, tipo, mano, na regueira mesmo, isso no terceiro ano do, do, funda, do médio. Então, tipo, já tinha alguma coisa pra falar ali, tá ligado? Aí, mano, começamos a tocar, a se juntar pô, vamos ensaiar, vamos. Fizemos sonzinho, mano, a galera da escola toda conhece o sonzinho, conhecia o sonzinho na época, tá aliás, chamava Iluminar. E aí, mano, até gravamos, fomos pra estúdio gravar, tipo, tudo muito amador, tá ligado? Mas, mano, tá lá no YouTube, 2012, 13, deve estar tá lá perdida lá, mano. Se um dia eu ficar, quando eu ficar famoso, os caras vão ver isso daí e falar, vixe, mano, que doidão. Tá ligado? <risos> oh, mas você já é famoso. <risos> não, não, eu porra, até preciso ver se daí onde que tá esse vídeo, nem sei onde que tá. Mas soltamos um videozinho de reggae, tá ligado? Aquele leão, mano, as faixas do reggae. Mas aí foi, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo de banda, de, mano, estúdio, tá ligado? Mas bem amador, mas leão, foi a primeira vez que, que
0: rolou. E para quem não te conhece, aí se você quiser também comentar, eu não sei o que são, mas você já foi do grupo também do Double Haze, qual foi essa transição aí? Foi depois que, durante, tipo, a sua graduação ou depois que você já saiu do ensino
1: médio ali, você começou já? A brisa foi que saí da, da facul, tipo, mano, comecei a, a... Não, não, saí do ensino médio, desculpa. Aí já era banda, tá ligado? Mas aí eu já tinha essa... O mais era mais utópico mesmo, tá ligado? Já tinha, eu tinha essa utopia, mano. Vou ser famoso, vou trampar com música, fazer meu sonho. Então eu comecei a produzir, tá ligado? Baixei um aplicativo lá, mano. No celular mesmo, comecei a produzir uns beats, pum. Aí entrei na facul, trampei, mano. Fiquei uma cota paradão, sem escrever. Tipo, às vezes eu escrevi umas músicas, mas nada muito profissional ou, cor- ou tipo, padrão mesmo. Então comecei a produzir uns beats, escrever umas letras, tinha lá, mano. Guardada, deixava lá. Aí... Acho que no meu segundo ano de facu eu, mano, trombei o, o Peruca, né, o PRK, que, mano, é meu parceiro desde molecão. E ele falou, pô, Pirrão, tô escrevendo umas letras aqui também, mano, uns rapzinhos. Na época eu gostava muito de Raikais Costa Gold, de... é, essa época, tá ligado? Quando eu tinha esses caras, Raikaz, pô, sou, Zena, sou Zona Norte, então, Nossa, mano, Raikaz então... acompanha os moleques desde 2013, tá ligado? Então, os moleques era total referência. Ia lá nos trilhos acompanhar o oh, show. Mano, desde a época de raia tá ligado? Rai era uma baladinha que tinha aqui na Nova, mano. Uma avenida aqui da Zona Norte. E era só molecada, bando de maconheiro. Nós colava lá, ficava fazendo porra nenhuma. Mas eu tirava uma onda. E aí, mano, eu comecei a fazer fazer uns beats, fazer umas letras. Trombei o peruqueno e falou, mano, tô com umas letras. Eu falei, ah, cola em casa aí, pá. Aí, mano, nós... ele apresentou uma letra, eu apresentei outra. E, mano, juntou, tá ligado Juntou, sei lá, a gente se entendeu Musicalmente, ele era baterista Eu tocava violão, então antes, quando a gente era Moleque, às vezes a gente fazia um som Mas aí, mano, o bagulho ficou da hora Tá ligado, a gente começou a fazer um som da hora De, de letra, de beat, meus beats Letra minha e dele Aí, mano, pô, vamos juntar, vamos Aí fizemos a double raise, mano Aí, aí tem uma história, tá ligado Ah, irmão, pode ficar à vontade, se quiser contar aí pra galera Tava, mano, começamos a soltar Som, beat meu mesmo Parada bem, bem caseira, mas ao mesmo tempo trazendo já um, um profissionalismo ali, tendo as referências, aí cais, a gente via que os moleques estavam chegando e falou pô, dá pra gente chegar também, tá ligado? Aí, mano, o público começou, primeiro som que a gente soltou, o bagulho já, tá ligado? Galera já embrasou, principalmente nossos amigos, eu, eu vejo muito que, mano, os amigos, muita gente fala, ah, é, posso que aquelas paradas lá que amigo não fortalece, que não custa nada fortalecer um parceiro. Mas, mano, amigo, fortalece sim, tá ligado? Eu não não gosto de de propagar essa mensagem aí que, amigo... Primeiro que, mano, eu acho que tudo depende de você, tá ligado? Então, o corre vai depender de você, você tem que saber disso sempre, mano. Se você começa uma parada, o bagulho é seu. Então, você não tem que depender de ninguém pra pra te fortalecer. Na vida, você nasceu e você vai morrer sozinho, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, mano, quem, quem tá contigo, quem torce por você, vai sim. Te, te apoiar, seja, mano, divulgando ou só falando, mandando uma mensagem, pum. Enfim, a galera começou a abraçar a Double Piruquinha, ele era ele é muito carismático, tá ligado? Tem dread, moleque, mano, é engraçado. E, e eu era um pouco mais reservado. Eu ainda não tinha uma pinta, mano. Tipo, por exemplo, numa entrevista que eu ia estar tá mais pum, ele já ia estar tá, foda. Aí eu fui construindo isso, enfim, mano. Aí a Double Raze, porra. Resumindo assim, mano, porque a Double Haze é uma parada que eu guardo muito no coração e na minha história, mas é, acho que é uma parada que passou e eu não quero ser lembrado pela Double Haze, tá ligado? Então, resumindo, mano, Double Raze me, me, me deu uma experiência dentro do mercado da música fodida, tá ligado? Tipo, fizemos show com Cynthia Luz, Freud, Mathieu, Raikais, Costa Gold, Jovem Dex, mano, rodamos tipo, pra caramba, São Paulo rodamos Campinas, Jundiaí só não saímos do estado, tá ligado? Mas já fizemos muito show pra mais 5 mil pessoas, já tocamos é, já, mano, pegamos estúdio com Léo é. um Ecológico mano, MC Teuzinho tipo, pegamos uma puta experiência a, a, a Double Race me ensinou muito, tá ligado? me deu um lobby perfeito ali de contato e de experiência pra eu poder, mano, falar, pô já sei o que eu quero, já sei como que faz. Então bora seguir numa carreira solo. E aí foi por isso que eu. Depois de acho que dois anos e pouco de Double Race, a gente já tinha um público, mano. Quando eu saí, meu público não entendeu nada. Falou, mano, como assim? Vocês estão pra virar? Não sei o quê. A gente tocava, a gente era residente da Lions. Não sei se vocês conhecem é uma balada que tem aqui. E toda quinta tinha o baile do leão lá. E aí era rap e funk. Então os caras levavam, mano, tocamos com o Rodolfinho. Dividimos camarim com muita gente já, tá ligado? Já tivemos muita troca de vivência. Então, mano, foi um puta aprendizado. É, então, tipo, me deu esse, esse... E aí eu eu falei, pô, mas não é essa mensagem que eu quero passar, tá ligado? Querendo ou não, no rap hoje, se for ver, tipo, mano, não julgo, nem é nem, nem uma crítica, tá ligado? Acho que cada um faz a sua arte. E, e cada arte passa uma mensagem, mas, mano... É, o trap mesmo veio com uma parada mais diferente daquilo que eu queria, tá ligado? Eu queria passar uma uma coisa para os meus ouvintes, pro meu público Que eu tava fazendo, que era o que eu me via de referência ali do trap na época Não era o que me tava me deixando satisfeito, tá ligado?
2: Eu ia falar que, tipo, isso é uma coisa que me preocupa bastante, cara é, tipo eu, eu fico até feliz de ouvir isso que tu tá dizendo Porque é uma coisa que eu sinto muito, sabe? Porque principalmente a geração que tá vindo agora É muito influenciável, é, principalmente, tipo Pode ver, tem muito adolescente hoje que não dá bola muito pros pais, não sei o que, os pais não têm muito controle, e acaba se espelhando em figuras artísticas, em pessoas que eles são ídolos, enfim, e isso é muito importante, sabe? Só que, cara, tu vai olhar, por exemplo, é o trap, isso. hoje em dia, o que que é? Ou é ostentação, ou é tu falando que tu tá depressivo, ou é tu falando que tu usa muita droga. E isso é formado como um padrão de tipo, ah, o cara é foda e tal, porque a pessoa acaba associando a imagem do cara que tem, um, o cara que anda com o é um carrão, isso. o cara que faz show, o cara que é famoso, com essas questões ruins só que agora tu pensa em tu falar isso pra uma criança de 12 anos, de 10 anos, então isso é uma coisa que realmente assim, me, me preocupa muito, tipo, porque é uma coisa que a gente não tem controle, sabe? Como é que a gente ia falar pra uma criança que, cara, esse, esse aí não é o caminho, entendeu, mano? E, mano, eu fico muito feliz de ter ouvido isso aí que tu falou, isso, porque, mesmo? tipo, é uma coisa que, que eu tenho de opinião minha também, assim, é então saber que tem gente que pensa assim também é animal, claro. mano.
1: Tem, mano, tem. E, 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 pô, pra ser bem sincero, eu concordo com o com a tua opinião, e pra ser bem sincero, mano, é, troquei já e, tipo, mano, como eu falei, a gente teve muita vivência com o pessoal do cenário mesmo, tá ligado? Pô, dividir um palco com a Recaide, por exemplo. Claro. E os caras têm uma visão, tá ligado? Os caras sabem da responsa que eles têm, os caras sabem daquilo que eles falam. Só que é assim, mano, é... tem uma coisa que eles... Não vende, né? Aí que tá, tá ligado? Você quer o quê? Você quer o mercado ou você quer ir, tipo, tem, tem vários lados pra você virar, tem vários lados pra você se sentir satisfeito então, mano o é, nome do meu grupo era Double Race tá ligado? Os caras eram os ganjamentos Sim, pra... tá ligado? Então, mano eu passava essa visão de álcool, mulher droga, e foda-se e a galera que, se, que ouvia, pô, tanto que, mano, a gente marcou época aqui na, na Zona Norte mesmo qual, o que que era a Double Race pra galera? era, mano Pô, vai ter rolê da Double Race, vai ter show da Double Race. Revoada, maluca, Sim. tá ligado? Era isso. E aí, mano, até o momento que eu falei, caralho, irmão, não é isso, mano. Peguei meu, meu manager que, que trabalhava na Double Race, e hoje ele é meu manager. É, falei, irmão, mano, é, não... e tipo, era no momento que a gente já tinha puta planejamento, sons pra lançar, feats claro. importantes, tá ligado? Show marcado saída da Double tive que fazer mais três shows ainda, mano, para não deixar o peruquinha na mão, tá ligado? Então, tipo, mano, é, é, realmente me deu um choque de realidade. Alguns alguns episódios, tá ligado? Assim como você falou, pô, tem, tem criança de 12 anos que ouve, se espelha nisso, então passei por, mano, coisas como essa. E que me deu um choque de realidade. Falei, mano, não é isso daí, não. É isso, mano, peço desculpas, pedi desculpa pro meu público, para quem trabalhava comigo, para quem sempre apoiou a gente. Mas falei, mano, eu preciso me reinventar aqui, preciso saber o que eu quero, porque não é isso que eu quero, tá ligado? Aí saí fora da claro. Double Race cara... e,
2: mano, eu fui
1: me reinventando,
2: tá ligado? Até chegar na minha nova carreira. Que massa, mano. Tem uma coisa que eu, me marcou muito, que é um vídeo que eu assisti uma vez. Não sei se você já viu aqueles vídeos da Box É uma loja de... uma joalheria, assim, e tal, lá nos Estados Unidos e tal. E daí os rappers é. vão lá na loja e tal, e compram as coisas, e eles filmam, sabe? Os rappers entrando, os rappers vindo, comprando as coisas a cara, enfim... E aí me marcou uma coisa que um cara falou, era um rapper famoso ele e tal, ele chegou, e daí ele chegou na loja e falou, ah, tem que comprar aqui, não sei o que, o que que tu tem de mais caro? E ele falou, é pra que que tu quer isso? O que que tu quer? E ele falou, ah, porque eu tenho que ter sobre o que escrever. E daí eu fiquei tipo, caralho, mano, tipo, o cara escreve uma coisa que, tipo, não é nem ele, entende? Então eu fico meio que uma máscara pela frente do cara, e isso que eu não acho certo, sabe? Então, tipo, tu pega o, o rap, por exemplo, ah, tem gente que é da favela, tem gente que é, pô, de uma, uma condição mais baixa, enfim, e conta sobre essa, essa vivência, conta sobre como é, tá na favela ali, enfim. Eu acho que isso é animal, porque tu passa uma mensagem, tu passa que tu pode evoluir, de repente isso e aquilo, mas tu falar que, tipo, pô, que usar droga é da hora, que, ah, foda essas mulheres, não Eu sei mesmo. o quê, não vou respeitar ninguém, tipo, como se tu fosse o mais pica, tipo, uma hora... Parece que a ficha vai cair, entendeu? Porque, pô, daí morte vai ter que ter, Sim, ter uma mano. família, então daí tu meio que se contradiz, né, mano? E tu fica meio que refém daquele teu conteúdo que tu, querendo ou não, às vezes tu nem compactua com isso, né? Que a gente falou, os caras têm uma ideia ali, mas não é o que vende, entendeu? E, e aí vai fazer o quê? E, e, mano, é.
1: Exatamente isso, tá ligado? É exatamente isso. E eu acho que, tipo, mano, um dia, não um dia, tá ligado? Mas os caras acabam percebendo que não é só isso que vende, tá ligado? Que foi esse meu tio, eu falei, mano, pô, beleza, a gente tem que ir se espelhar, ver que de sucesso aí que tá falando sobre isso tá dando, tá dando sucesso. Mas, mano, quantas pessoas que não... Você vê mesmo quem faz história, que eu, porra, o meu objetivo é fazer história, tá ligado? É entrar na vida das pessoas de uma maneira que, mano, eu agregue, não que eu, que eu, que eu influencie por uma parada que eu não acho correta, tá ligado? Então, mano, se você for ver Minhas referências hoje pra quem, tipo, de quem fez e faz história, mano, é os caras que que, que realmente passou, tipo, de artista pra pra geração, mano. Porra, Caetano Veloso, Renato Russo, Cazuza, Tim Maia, o Jonga, mano. Trazendo pro cenário atual o Jonga. O Jonga é o cara que estourou, tá aí, um dos maiores rappers do Brasil, se não o maior. Que maior é foda, mas um dos maiores rappers do Brasil... que passa as ideias, tá ligado? Então vende também, mano, é uma parada você falar a realidade, você passar uma visão, também vende, tá ligado? Também vende porque tem quem queira saber, mano.
2: Claro, eu acho que música também, mano, tem muito daquela parada da emoção, né? É tipo, por que que a galera escuta música em inglês, por exemplo, e gosta... Não é porque a pessoa gosta da letra, e sim porque ela passa uma mensagem e tal. Claro que a letra influencia, enfim. Mas tu entende o que eu quis dizer, uhum. né? Tipo, ela passa uma emoção, sim, sim. assim. O cara consegue sentir a emoção sem ouvir a letra. Até sem saber o que o cara tá falando. E eu acho que sim. isso que é da hora, sabe? Então, pô, é extremamente importante tu ter essa visão certa justamente por pensar que tu tá influenciando gente menor que tu também. Porque, tipo, a galera da cidade uhum. assim e tal, tem noção do que a gente faz. Mas, cara, tu falar pra uma criança que é menor, de repente, que te vê como estrela, que te vê como... Né, um ícone para ele, ele vai se espelhar Sim. em ti. Então é uma puta responsabilidade, né, mano? O artista ele tem que pensar que ele tá vendendo uma ideia ali, né? Na hora que ele tá
0: produzindo a <coughs> música dele ali, ele sabe que de uma forma ou de outra ele vai impactar as pessoas que estão escutando ele. Então ele tem que pensar em que mensagem ele quer passar para quem tá escutando ele. Eu acho que aí foi exatamente o que aconteceu do Renan quer seguir a carreira solo, porque tipo, querendo ou não também ali quando ele entrou, foi a primeira experiência com algo mais profissional na música, né? Então, não foi algo que ele decidiu tão bem. Foi ali que ele começou e é ali que ele trabalhou a ideia e construiu, né? O que você realmente quer passar de visão para a galera.
1: Exato, mano. Eu agradeço muito a Daburrez porque foi minha escola, tá ligado? Foi onde eu bati cabeça para perceber, para me me achar, mesmo, me, me identificar como um artista, tá ligado? E não só nas letras, né? Nem só na música que a gente passa a visão, a gente passa visão quando a gente se veste. A gente passa visão quando a gente posta uma foto, a gente passa uma visão quando a gente fala alguma coisa. Aqui na entrevista, mano, eu tô passando uma visão, seja ela boa ou não, tá ligado? Pô, tô fumando aqui, tô passando uma visão. Tô falando alguma coisa que tô passando uma visão. Então quando você quer ser uma pessoa pública, quando você tem ali uma uma legião, quando você influencia pessoas, você influencia de todas as formas, tá ligado? Seja... Na música, com a sua arte, seja na forma de você se vestir, seja no que você fala, no que você faz. Então, mano, eu tive que aprender pra ter essa consciência, tá
2: ligado? eu acho que a internet acaba até deixando a gente meio cego em relação a isso, Exatamente. sabe? Pega, por exemplo, uma pessoa, uh, stories. Tipo, tem um amigo meu esses dias que eu perguntei pra ele, cara, por que que tu não grava mais stories e tal? Eu, ele falou uma coisa no stories, achei bem legal, eu falei, por que que tu não faz isso mais vezes? Ele fala, ah, não, mano, mas só 30 pessoas vê, só 40 pessoas vê. Eu falei assim, cara, só 30 pessoas vê? Tu imagina tu falando alguma coisa aqui e ter 30 pessoas na tua frente te olhando. Tu ia falar de boa? Porque eu tu acho mesmo? que não ia ser de boa, entendeu? Eu não ia ficar de boa, pelo menos. Tipo, eu nunca fiz isso. Então, a gente acaba perdendo a, a, a noção, assim, de, de quanto realmente a internet espalha a informação. É muito, é muito maior Sim. do que a gente imagina, sabe? Tu ter 300, 600, 400 mil visualizações de story, imagina quanta Sim. gente tu não influencia. Exatamente. Sim. Você perde
0: noção do impacto exato, por tudo o seu live, né? É até o que eu tava comentando aí isso no mesmo. começo, do Renan ter 600 mil visualizações, plays aí no Spotify. É muita gente, tá ligado? Se você for mensurar isso daí, é tipo, você se torna uma figura pública que você tá impactando 600 mil pessoas em todas as letras que o Renan produziu, que a galera escutou. Gente que
1: eu nem sei. Gente de, do mundo inteiro, talvez, né? Muito
0: possivelmente.
1: Da hora, mano. Da hora, mas é essas ideias mesmo, mano.
0: Acabou a graduação ou foi
1: durante a graduação que você começou a entrar no ramo profissional mesmo? Mano, durante durante a FACU, durante a faculdade, foi universitário. A gente tocava em festa universitária, tocava, mano, em show pra universitário. Então era época da Borreis. Por isso que era época festa, era época, mano, loucura. Então, quando aí no, no final, quando eu já, tipo, mano, já tava trampando há mais cinco anos tá ligado? Eu já, já trampava, já tinha o meu trampo social, já fazia alguns trabalhos sociais, é, e tava terminando a faculdade, então, mano, já tava praticamente graduado ali pela PUC, como jornalista, então, mano, que eu realmente me deu um choque ali, eu falei, mano, foi da hora, foi, pô, todo mundo curte gosta de curtir, mas, tá ligado? Tá na hora da gente, mano, passar de para outro pra outro, uh, outro degrau, tá ligado?
2: Eu arriscaria, assim, dizer que até é uma questão de maturidade, né, cara? Sim. Então, quando a gente é menor, assim, a gente tem lá 15, 16 anos, tipo, eu vejo muito por mim, sabe? É, antes, eu era muito, tipo, só ligava pra essas coisas, assim, açaí, não sei o quê, com que roupa vai ir, não sei o quê. E hoje eu vejo muito mais, não, de ter a interação com as pessoas, realmente, de, de passar essa visão, de trocar ideia. E isso é o que eu realmente importa, sabe? Tu colecionar momentos que tu vai realmente lembrar ali, pô, tu tem um, um celular legal, é da hora, tu tem um carro legal, é da hora. Mas o que vai fazer de fa- é, fato, tipo, a que a tua vida seja legal, que a tua vida seja, tipo, completa, é essa relação com as pessoas, sabe? Essa é uma visão muito que eu tenho hoje. Mas é uma coisa que demanda muita maturidade da gente, Sim. né? Porque, Sim. cara, ninguém gosta daquele cara também que fica assim, ah, vamos fazer tudo hoje, vamos ser sei o quê. Tipo, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer, né? Mas, é, tipo, ter alguém que fica te forçando a sair dessa zona de é, é foda às vezes. Né? É isso, mano.
1: É, e é um desafio e acho que a gente é movido por desafio, né, mano? É, o Qualy, mano, pô, como eu falei, Raikais é, é muito minha referência. E aí ele, tem um verso dele que fala, porque somos insatisfeitos. Mano, enquanto eu estiver insatisfeito, irmão, eu vou estar tá feliz, tá ligado? Eu nunca quero estar tá satisfeito, mano, nunca vou, nunca... Se daqui 40 anos vocês me entrevistarem, mano, eu já tiver conquistado o Grêmio, a porra toda, eu vou falar, mano... Tá louco, tô começando, irmão, vamos pra cima, vamos vá tá ligado? Então, mano... Essa que é a visão, mano. bagulho é ter sede no bagulho, mano. Né? Mano, quis sair, tomei, tomei esse choque de realidade, quis sair da, da Double Race. E na época, mano, eu comecei a fazer trabalho social quando eu ainda tava na Double Race, tipo, pô, fazer jornalismo. Então, jornalismo é uma é, coisa é, é bem social mesmo. Então, tipo, mano, comecei a me voluntariar nos projetos e comecei a eu mesmo fazer, pô, mano. Tinha muitos. Tenho muito amigo de comunidade, tá ligado? É, então, mano, começava a ir as comunidades, via aquela realidade, via que era diferente da minha, tá ligado? Sou sou jovem, de classe média, mano, tá ligado? Nunca precisei de nada, nunca passei nenhuma necessidade e comecei a frequentar lugares que eu via que as pessoas não tinham a mesma condição, as mesmas coisas que eu. E, mano, meu ciclo social tem essa parte, tem esse ciclo social mais de da comunidade, mas, mano, em grande massa, tá ligado? É, galera, da, do, do meu da minha classe social. Então, mano, eu vi esses dois mundos e vi que, mano, eu consegui influenciar esse meu mundo de classe social um pouco mais alta para conseguir, mano, trazer pro o outro lado, tá ligado? E que hoje eu nem considero mais outro lado porque eu acho que é, as ONGs, o trabalho das ONGs, é até do Estado, tá ligado? Tipo, quando é bem feito o bagulho é construir ponte, mano, não é, não é dois lados, Não, o bagulho da ponte pra cá, é, tem que ter a ponte, tá ligado? Eu acho que falta a ponte mesmo e, e o meu trabalho, o meu objetivo é, é construir essa ponte pra, mano, que jovens desse lugar aqui que eu tô, dessa classe que eu tô, consigam atravessar pra lá, entender lá e valorizar o que tem aqui, e que jovens de lá, mano, que estão do outro lado da ponte, saibam que tem uma ponte que eles, consigam atra... que eles conseguem atravessar essa ponte e se fixar aqui desse lado, tá ligado? Então, mano, na Double Race eu comecei a fazer esse trampo social mesmo. Levava, juntava, pedia pro mano, público da Double Race, ó. Vamos fazer um show solidário aí. é Porque nosso maior carro-chefe era fazer show, tá ligado? É o que eu falei, o bagulho era rolê. Então, a galera embrasava. Só que aí, mano, em vez abrir a mão de cachê, abrir a mão de... De ingresso de show e falava, mano, traz um porra num quilo de alimento aí, mano, é, leite, comunidade precisa pra caralho de leite, mano, fralda, traz a porra toda aí que a gente vai levar lá. E aí, mano, comecei a fazer isso, só que ao mesmo tempo dava conflito de identidade, porque enquanto eu tava falando bosta, eu tava fazendo uma parada da hora. Então, mano, ó, ó, o meu trabalho social foi um dos motivos também de saída da Double Race. E aí, como Renan Pias, mano, já, tipo, com a minha carreira um pouco mais construída, mais sólida, aí eu falei, mano, e os meus trabalhos sociais crescendo, tipo, mano, tendo muito voluntário, muita gente já ajudando, eu já consegui, tipo, eu já tendo um público ali um pouco maior do que eu tinha na Double Race. Falei, mano, vou transformar o bagulho numa ONG e fazer acontecer, tá ligado? E hoje eu tenho a ONG VivaZN, e porra, mano é minha é meu xodó, tá ligado é meu minha empresa é da onde eu eu mano tá ligado tudo irmão é o bagulho que que eu carrego assim no peito tipo mano beleza minha carreira é meu trabalho tá ligado minha carreira é meu é meu ganha-pão minha carreira é meu mano é é, é o bagulho que eu gosto de fazer Agora, minha ONG é uma parada que que eu não abro mão, tipo, por nada, tá ligado? Então, eu sempre posto, mano. Porra, sexta-feira eu tava lançando uma música. Essa sexta-feira, que é o bagulho que eu vou postar agora, que eu tô enrolando. Mas então, sexta-feira eu tava lançando uma porra de uma música, tá ligado? Lançamento. Tipo, dia de lançamento tem que fazer coisa pra caramba, mano. Dia de lançamento é mó doideira pra mim. E aí eu tava lançando e tinha que distribuir 100 cestas básicas, madeirite. Tinha combinado, e mano, não abri mão, fui, tá ligado? Tipo, mano, vamos que vamos, vai acontecer, o importante é acontecer, tá ligado? E aí é isso, mano, hoje eu tenho uma ONG que chama ONG Viva ZN, quem quiser pesquisa aí, tem muito voluntário, muita gente que ajuda, a gente, mano, começou em 2019 mesmo como ONG, e hoje a gente já tem, mano, 3 mil seguidores, que é muita gente, tipo, que quer ajudar, tá ligado? Você, Você pensa, mano... Você vê tanto nego que... É por isso que eu, eu falo, mano, as pessoas querem sim ajudar, tá ligado? Não é todo mundo que, que não tá nem aí para nada. Então, mano, eu fico felizão. cada... Tipo, pra mim, na minha, no meu perfil, na minha carreira, cada seguidor, tipo, fico muito feliz, mas acaba sendo mais numeral, mano. Cada seguidor na Viva ZN é uma pessoa que quer ajudar. Então, mano, eu falo, caralho, brisa. Então é isso, hoje eu tenho a ONG Viva ZN, conheçam lá, mano. Sejam bem-vindos e convidados para serem voluntários, tá ligado? A gente faz umas ações com, com criança, eu foco bastante em criança, porque criança é a mudança, né, mano? Criança, jovem, pau, o e tá aqui com a gente, mano. Quem já teve a vida formada já fez o que tinha que fazer, e é isso, tá ligado? É a minha opinião, mano. Então, tipo, na VivaZene eu foco em construção mesmo de, de caráter, construção cultural, é, esportiva, tá ligado? De economia, trazer uma visão, mano. Você vai na, na comunidade e a galera acha que o bagulho é, mano... Ah, vou abrir uma vendinha aqui, ou vou trabalhar na padaria da esquina, ou vou... Tipo, mano, pô, minha mãe trabalha na casa de uns ricos, tá ligado? E não é só isso, mano. Não é só isso. Quantos cases aí de, de comunidade que você não vê saindo por trabalhar mesmo, por estudar, por se dedicar. Então é isso que eu tenho que trazer, tá ligado? Construir essa ponte. Mano.
2: Já é. Ô, Renan, aí quando foi, tipo, pra ti, assim, essa viada de chave, tipo... Tu sempre teve essa parada social, tu, um amigo teu te chamou para ir fazer um trabalho, ou vocês tiverem a iniciativa, como é que foi, assim, o pontapé inicial para tipo, ah, não, pô, da hora isso aqui, ajudar a galera, é uma coisa da hora. Como é que foi isso?
1: É um, é um bagulho delicado, tá ligado? Porque, mano, eu comecei a ter um pensamento social e querer fazer projeto social quando eu trabalhei na política. Então, mano, é, eu, fui, eu trabalhei na assessoria de imprensa na Câmara Municipal dos Vereadores, tá ligado? E aí lá eu vi a possibilidade que tem de usar o Estado mesmo, usar, mano, da Prefeitura, da Câmara, dos vereadores, dos deputados. Parça, o bagulho é que quando você tá dentro... Dinheiro tem, mano, dinheiro tem, tudo tem, projetos tem, só não chega, mano, o bagulho não chega, porque falta, falta, mano, transparência, falta informação, tá ligado? Organização... É isso, mano, mas tem, bagulho tem, mano, o que não falta, porque, por exemplo, quem quem traz os projetos são os os caras de comunidade, são são essas pessoas que trazem o projeto, o projeto é aprovado, mas ninguém sabe, tá ligado? Ninguém sabe, ninguém utiliza disso, então quando eu trabalhei na Câmara, eu vi, mano, eu falei, cara, eu posso fazer isso, mano? Tipo, eu posso, pô, fazer um projeto cultural dentro da comunidade, mano, vocês conseguem me arrumar palco, vocês conseguem me arrumar ambulância, bombeiro pra ter segurança, vocês conseguem me arrumar tudo isso, vocês conseguem me arrumar, mano, Não sei quanto de verba pra eu conseguir distribuir um milhão de cesta básica, tá ligado? Aí eu entendi como que o poder público funciona e falei, pô, mano, dá pra usar, tá ligado? Dá pra usar da máquina pública pra fazer alguma coisa. E aí, tipo, na época eu fazia PUC, então a PUC tem um pensamento muito muito social, tipo, mano, não sou clubista, tá ligado? Não gosto de, ah, sou PUC, foda-se, mano, tô nem aí pra PUC, mas, tipo... O bagulho me, me deu uma, uma vivência. <risos> não tô nem aí pra porque é foda, não. Tipo, mas mano, <risos> eu por que era <risos>
2: é uma Os caras putaço.
1: Não, mas é que eu não tenho as paradas de facu, tá ligado? Mas realmente, mano, a PUC me passou uma... Me abriu a mente de forma que eu pense no social. E aí eu trampava num lugar que eu conseguia implantar aquilo que eu aprendia. Aí não foi nem ninguém que me chamou, mano. Foi eu que falei, Vamos mano, se eu, se eu consigo fazer, eu tô aqui dentro da máquina. Vou fazer, tá ligado?
2: Tem aquela questão também de tipo poder mostrar para as crianças que elas podem ser algo diferente, né, mano? Então, acho que quando a criança né, vem de uma comunidade mais carente assim e tal, às vezes ela não vê essas oportunidades porque ela já é ensinada desde pequena que ela tem que ser aquilo, que ela vai trabalhar para um rico, que ela vai ter que trabalhar na vendinha ali, vai trabalhar no mercado. E, na verdade, não é só isso, isso. né, cara? A gente vê aí hoje com a internet, tanta gente fazendo dinheiro pela internet, até de casa, assim mesmo. Então, é uma coisa que falta muito esse tipo de informação, né? Chegar na comunidade. Sim,
1: não chega, não chega, mano. Não chega até porque, tipo, mano, os caras têm outras preocupações. Tem que arrumar o que comer, tem que, mano, limpar a casa com a enchente que qualquer chuva que dá, o bagulho da enchente. Tem que, mano, ir atrás de, tipo, normalmente nas comunidades é uma mulher e dez crianças, tá ligado? Então, mano, o bagulho é louco, o bagulho é realmente louco, mano.
2: E acho que até entrando naquele gancho que a gente tinha falado antes, né, do do trap e tal, do funk, então daí o cara vê, a criança vê um um ídolo lá grande, o cara tendo dinheiro, pô, olha olha pra dentro de casa que tá faltando tanto ali, não tem nem, às vezes, pra sobreviver o básico, e ela vai associar isso como cara eu preciso ser isso, Exato. né? Então Exato. meu, até parabéns pelo teu trampo, Agradeço, tipo. Mano. O máximo que você tem essa visão de querer mostrar para as crianças já que o negócio é é diferente. Sabe. Oi, o, o Renan, eu falei, mano, é, é uma vocês têm um espaço físico, como é que funciona, mano? Fala para nós como é que vocês funcionam? Mano, usam, tu, a hoje? gente atua
1: na, dentro das comunidades, tá ligado? É, hoje a gente não, no papel, né? No, no nosso nome jurídico a gente tem nossa sede tá ligado então que é na minha casa pus a minha casa como sede porque tinha que ter uma sede claro, é, claro. então só que mano a nossa atuação é nas comunidades é tudo no digital então a gente faz vaquinha participa de edital público é, vai atrás de empresa que doa pessoa física tá ligado tipo mano hoje hoje eu recebi uma doação de cinco conto o parceiro meu mano me mandou um pix de cinco conto Falou, mano, pô, é a única coisa que eu tenho dar Eu falei, irmão, tá louco, mano. Obrigado, tá ligado? Tem, tem vagabundo que tem, mano, um milhão de reais e não dá mil, tá ligado? Então, mano, é, é isso, a gente recebe doação, transforma isso numa parada como cesta básica, como um evento cultural, como um evento esportivo, é, madeirite, mano, kit de higiene, tá ligado? Que, mano, enfim, saneamento básico, a gente dá um, um é apoio básica, também jurídico para as comunidades, tem muita ocupação, mano, como que nasce uma favela? O bagulho tem um terreno lá, os caras começam a morar lá como morador de rua, começam a fazer uns barracos, começa a ir um monte de gente, pum, tem 50 barracos, o bagulho se torna uma comunidade. Aí, mano, até conseguir o apoio jurídico, o apoio do comando do bagulho, pá, então, tipo, mano, a gente dá esse apoio jurídico e estrutural também para eles saberem eles estarem ali e não serem tirados numa, numa desocupação pela polícia militar. O governo... É, mano, não gosto de falar de política, questão de tomar lado, mas o nosso governo, ele ele, ele tem um lado um pouco mais é, de, de desocupação por parte da polícia militar, tá ligado? E, e menos dessa parada de regularização dessas pessoas, tá ligado? São pessoas como a gente, mano. Você vê tem... Tem tanto negro estruturado, tipo educado, mano, que... Famílias mesmo, tem tem moleque que me dá aula de de educação e tá ali sendo tirado pela polícia pra ir morar na rua, pra ir usar droga, tá ligado? O bagulho não é um conto... Não é mentira, mano, não é mentira, o bagulho acontece. Mas é isso, também não é uma parada que me... No começo o bagulho me impactava, me... Mano, porra, voltava pra casa chorando, falando, mano, como que eu mudo isso, caralho? Hoje eu, eu entendi que é isso... E a gente tem que estar tá aqui para diminuir o máximo esse impacto, tá ligado? Diminuir ao máximo no, no que eu puder, eu vou estar tá ali para fazer isso, tá ligado?
0: A gente vai deixar no, no link do podcast também. Vai deixar na descrição aí já o, o link da, da ONG, o Instagram também. Bora aí quem pudesse voluntariar, cara, por essa causa. Bora!
1: Manda Pix, rapaziada! Manda Pix! Chega com nós, chega com nós, tem vaquinha, tem Pix, tem, mano! Um sorriso nós recebemos também. O bagulho é pra cima, <risos> meus padrinhos. <risos> Mas é isso, mano. da hora poder falar um pouco sobre, sobre isso daí aqui, sobre a ONG. Fazia tempo que eu não falava, porque a, de, acaba virando automático. É o trampo de sempre, vai, distribui, pum. O pessoal pergunta, ah, e a sua ONG lá? povo vou ajudar. Então não quer saber mesmo qual que é o nosso trabalho. Então dá então, hora, olhada obrigado essa
2: oportunidade. Com certeza, né?
0: Uma coisa que eu queria saber, Renan, é que assim, mano, quando você parou de fazer as músicas com o grupo seu e você seguiu a carreira só, como foi essa forma que você encontrou pra passar sua sua mensagem ali pra quem tava te escutando?
1: É o que você falou, né, mano? O pessoal tem medo de mudança, tá? É normal, do ser humano, acho que tem medo de mudança, ao mesmo tempo que a gente quer uma parada diferente, a gente quer o bagulho que a gente já tá acostumado. Então, no começo, começo, mano, quando eu saí da Double Raze, Pô, fui criticado pra caralho, tá ligado? Falou, mano, vocês estão aí, né, virando... Pô, tá ligado? O que que aconteceu? Achou que foi treta a minha é com peruca. É, mano, não entenderam, tá ligado? E aí, até lançar um trabalho como Pias, demorei, tá ligado? Então, eu tive que reconstruir uma identidade é, daquilo que a gente falou, tipo, de passar uma, vi- uma mensagem já, mano, pelo meu lifestyle, pela forma que eu me vesti. Então, eu parei de, de ser o rapper, comecei a ser um moleque mais, mano... Tipo, que passa, que tem alguma coisa pra passar, que tem uma ONG, que tá se formando em jornalismo, que trabalha, tá ligado? Então, parei de passar uma visão que eu passava, essa foi a minha transição, eu tive que... que, Eu era um personagem, me tornei outro, então foi difícil, mano, foi difícil pra galera entender, pra galera aceitar, tá ligado? Falar, pô, mano, eu gostava que você falava bosta, eu gostava que você fazia rap, eu gostava de colar nos seus bairros, não quero saber, mano, que, que porra que você vai fazer? E aí, mano, questão musical mesmo, o é, Felipe até falou, mano, bagulho de trazer sentimentos, caralho. Eu nem comecei na, na música mesmo, mano, tipo, na minha identidade e até como presidente de ONG, eu passava uma visão, então no é. meu lifestyle eu passava uma visão, é, enfim, no meu trabalho. Só que nas músicas, mano, eu comecei a fazer love song, tá ligado? Eu comecei a fazer som pra mira, mesmo. Bagulho, mano, o moleque falava, <risos> cantava trap, pesadão. Ah, é Apaixonado. Isso. Os caras me tiravam de é, louco, sim. mano. É que teve uma transição de gênero, mano. Não tem como. Mudou as suas ideias. Fazia uns acústicos. É, mano, é quando você vê os caras criticando e me verbiu no poesia acústica. Foi isso, tá ligado? Eu, mano, eu falava bosta pra caralho, trap, loucura. Comecei a falar de amores, caralho. Aquelas crocanjas todas, tá ligado, meu padrinho? (risos) Mas aí, mano, ao mesmo tempo, comecei a reciclar o meu público. Tipo, mano, antes meu público tinha tinha mina, tinha homem, pá, mas aí comecei a dar uma reciclada, uma selecionada. Pô, agora meu público é mais feminino. Tipo, mano, massivamente meu público é mais feminino, tá ligado? Então, eu, eu tive que... É um processo, né, mano? É um processo que, que eu, eu tive que fazer, que não, foi, não é fácil, nenhuma mudança é fácil. Mas, pô, a partir do segundo trabalho, assim, eu já tava, tipo, a galera já entendeu minha identidade. Falei, tipo, ah, tipo, antes, mano, vai fazer fazia trap. Hoje é aqueles rap acusos, pra mina, de praia, pá. Mudei meu público e, e deu certo, tá ligado? Foi difícil, mas deu certo.
0: É, eu, atualmente você mudou meio que pro pop, né, mano? Eu não sei se quiser que falar em qual gênero. É um pop, né?
1: Aquele RB, seria o quê? R&B. Me and Blues. R&B. Mano, é, entrei na, na R&B Brasil, inclusive, mano, uma das maiores playlists do Spotify. Um grande marco pra minha carreira, fiquei felizão na época, tá louco. Uma música que eu nem, mano, fiz nem clipe pro som, nem divulguei direito. E, e, assim, o Spotify, mano, é tipo o Netflix, R&B. tá ligado? Netflix é a plataforma de streaming de vídeo, de, de filme, série, vídeo. E aí, mano, querendo ou não, é o que dita é o que dito que você vai ver, tá ligado? Você entra lá, vai, recomendado, top 10. Mano, porque você assistiu isso? Então, eles põem lá na sua cara o que você... Tá ligado? A cultura popular é ditada pelos, por esses, esses, essas plataformas de massa, tá ligado? Spotify.
2: É algoritmo, né, mano? Entendeu?
1: Então, mano, Exatamente. os caras dita. Então, pra, pra gente que é artista independente, que não tem uma gravadora, não tem um contato ali, entrar é, né, nesse lugar de exposição, como uma das maiores playlists do Spotify, como é a R&B, é uma puta vitória. Eu demorei um ano para entrar, tá ligado? Na primeira playlist editorial que eu peguei foi a R&B. Então, mano, é uma construção. É, hoje meu som passa uma visão, tá ligado? Ao mesmo tempo que, pô, eu uma música que chama Isabela é, um ano atrás, tá ligado? A música é completamente, mano, em um ponderamento feminino, tá ligado? E. e Entendo que não... Tive que estudar, mano. Pra, pra entender que não é meu lugar de fala. Que é meu lugar de ouvinte, tá ligado? Então, tipo... Até porque, mano, a gente pisa em ovos pra... Quando a gente é público, a gente pisa em ovos pra... Porque crítica é muito mais fácil do que... Do que você falar, mano. Você, você vê os bagulhos e você é mais quer criticar do que, que, é que ver o, o valor do bagulho. Então, mano... Tive uma puta assessoria de, de mulheres. De, de pessoas que, que têm esse, esse vínculo... É, dentro do, do movimento feminino, para conseguir escrever a letra e conseguir passar uma, passar uma, fazer uma música de empoderamento, tá ligado? E que hoje, graças a Deus, deu super certo. Tipo, mano, muita mina, pô, me identifico pra cacete com a música Isabela, tá ligado? E, e eu tive que aprender, mano. Essas é ideia, a gente tá em constante aprendizado. Então, pô, errei também, já fiz música, mano, com verso classista, com verso machista. É normal, tá ligado? Todo mundo erra, mano. Se você for pegar, qualquer pessoa nunca... Não tem uma caminhada que não tenha o um erro. Mas é ali que a gente aprende. Então hoje meu som, mano, é de amor, mas também passa uma visão, tá ligado? Na transição foi mais para primeiro amor, trazer um público, fazer essa reciclagem. para depois, mano, me consolidar ali numa identidade. E hoje a galera já sabe o que que eu faço, mano. Já sabe, já entende, já recebe de uma forma que mano, é isso, tá ligado?
0: O oh, Renan, você estava falando aí de público, questão de público, que realmente é difícil você criar um público ali, né? É difícil agradar todo mundo também, é, tem temas que são muito difíceis de serem falados. Acho que mais difícil ainda de você transmitir isso para a música, né? Compor uma música ali, não faço nem ideia quão difícil isso é. Mas eu queria saber de você, é. porque uma coisa que eu percebo muito, que já conversei aí com DJs também, mas é um pouco diferente né, para um cantor mas na questão da reciclagem das músicas, cara, porque como você falou, a música explode ali no Spotify, depende muito também do como o próprio aplicativo direciona as músicas para as pessoas, mas eu queria saber de você, tipo, você sente que essa reciclagem de música é forte, porque não só no funk, mas também no pop a gente percebe muito dessa reciclagem, de constantemente, pô, uma música estoura, mas daqui a pouco você já nem escuta mais ela, tá ligado? Então é um termo que você tem que estar constantemente se atualizando, lançando música nova, para assim você conseguir construir um público que te acompanhe e que, cara, agarre as suas músicas ali e divulguem assim como você fala. Quão difícil é isso? Por exemplo, como você acha que isso impacta
1: na sua carreira? Se é positivo, se é negativo? Como eu falei, até postei ontem um story de doidão, falando mano, meu público é monstrão, por isso que eu achei que no The Voice isso ia passar por causa da votação do público meu público fortalece. E, mano, é, estudo pra caralho, estudo muito marketing digital, estudo muito marketing para artistas, construção, gerenciamento artístico e tudo isso, mano, qual que é o seu foco? Tipo, mano, quem, pra quem que eu vendo, tá ligado? Eu sou uma empresa, meu, meu produto é minha música e eu, tá ligado? Meu produto, meu produto é o Renan Preciso vender esse, esse, esse produto pras pessoas. Então, mano, eu preciso saber quem que é meu público-alvo. Beleza, meu público-alvo são mulheres, são jovens, tá ligado? É, da minha faixa etária, pá, e mais feminino. Então, como que eu vou construir? Tipo, mano, você tem que entender o que que elas consomem, tá ligado? Então, por exemplo, mano, hoje é, eu tenho que pensar, eu tenho que, mano, é, ver o, o que que o meu público consome pra fazer um produto de forma que elas possam consumir, tá ligado? Então, mano, é foda, uma construção de público é foda, mas ao mesmo tempo, quando você constrói um público sólido, mano, o resto tudo vem, tá ligado? Porque, tipo, mano, é é, é uma corrente, tá ligado? Você constrói um público, seu público te constrói, você vai subindo, seu público vai aumentando. Então, mas mas o meu, se eu 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 for falar assim, tipo, mano, o que você faz pra construir um público? Eu crio vínculo, tá ligado? Tipo, mano, gente que não me conhece, vai lá me mandar mensagem, porra, vi sua música, vi seu clipe, vi seu cover. Mano, uma amiga comentou de você, um parceiro comentou de você. Eu construo vínculo, mano. Tipo, pô, chega aí, tá ligado? Vamos trocar uma ideia, pá. Acho que essa é a minha maior ferramenta de construção de público, é construir vínculo mesmo com essas pessoas. Muito fera. E eu acho
0: que além disso, como você tinha comentado no começo aí que você... Com certeza é algo que te ajuda aí pra seu público para também é, identificar quais são as necessidades tipo quais são o que está que acontecendo e qual é o tema que tipo às vezes você tem que focar numa produção musical para atrair mais gente né Eu acho que não sei quero que você conte também um pouco se essa graduação que você fez o fato de você estar tá sempre escrevendo mas também sempre se manter atualizado as coisas acontecendo, isso daí de alguma forma ajuda muito você a entender seu público alvo e também agrega pra caramba na sua carreira
1: sim é, tipo, é o que eu falei, questão de jornalismo, da minha formação, me agrega muito na minha construção pessoal, na minha construção, tipo, enfim, de letra, tá ligado? Aprendi a, a ler, a gostar de ler, então a faculdade me ajudou nisso. Agora, construção de público, mano, o bagulho é totalmente marketing, tá ligado? Pelo que eu vejo, tá ligado? Na minha opinião. Então, mano, eu tive que, que estudar muito marketing, tive que, mano, entender realmente como funciona marketing cognitivo, tá ligado? Como funciona a cabeça das pessoas para entender como que eu vou me vender. Então, mano, é, acho que a minha graduação, tipo, mano, foi muito pro lado social e, e texto, redação, e menos pra esse lado de venda, de marketing, os caralho. Então, isso foi uma parada que eu tive que aprender posteriormente, até hoje, estudo, faço muito curso, tá ligado? É, a própria plataforma, hoje eu tenho o Felipe comentou de algoritmo, tipo, mano, o algoritmo trabalha pra mim, tá ligado? E eu preciso fazer ele trabalhar pra mim da forma correta, mano, pra ele me mandar o meu conteúdo para as pessoas certas. Então. É, é, é marketing, é uma parada que eu tive que aprender ralando, tá ligado?
0: É, acredito que aí, de muita dificu... dificuldade para você conseguir, né, de direcionar suas músicas, fazer com que a direcione suas músicas e também que as músicas atingem o público que você quer que atinja, né? Porque nem sempre você consegue fazer isso, por mais que você esteja ali constantemente estudando, né? Aproveitando esse gancho que você falou de dificuldades, quais você acham que foram as principais dificuldades ali no ramo artístico quando você iniciou?
1: Dificuldade, mano. Primeiro a galera botar fé, é muito difícil, né? Tipo, porra, a gente vive num, num cenário ali que, mano... Pô, se forma aí, vai trampar, faz sua vida e já era, tá ligado? Então, mano, porra, larguei meu trampo, larguei, terminei minha facu e os caralho pra fazer música, tá ligado? E no começo era pra fazer rap, que não é uma música que... Não é todo mundo que entende que o bagulho tem um mercado, tá ligado? Pessoal mas é não entende que rap, mano. Eu acho que rap é que se faz na favela, nas, nos presídios. Por favor, mano, até meus pais entenderem que... Tem um mercado de rap que, mano, vagabundo ganha dinheiro pra caralho com rap, tá ligado? É difícil, então... E até pro público nosso mesmo, até o pessoal entender que, mano, dá pra fazer acontecer, dá pra se tornar sua renda, se tornar, enfim, o seu trabalho, mano. Acho que a parte mais difícil mesmo foi de fazer a galera entender e botar fé. Hoje, mano, isso no começo, né? Tipo, hoje já sabem, pô, mano, o ele é cantor, ele vai... Todo mundo já acredita no meu trabalho de forma que sabe que é o meu trabalho, tá ligado, mano? Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é ser cantor, tá ligado? Ser artista. Então, hoje é mais fácil e a minha maior dificuldade hoje é a expansão, tá ligado? É é expandir esse público e essas pessoas que acreditam. Mas de, de prima mesmo foi fazer a galera acreditar, tá ligado? Fazer a galera aceitar que, mano, existe esse mercado.
2: Eu acho que é muito a questão de resultado também, né, mano? Então, quando você faz alguma coisa diferente assim, você depende muito do resultado, para as outras pessoas verem que realmente aquilo é uma coisa correta, né, então quando começa a dar um resultado, ele começa a dar certo, os caras falam, opa, caralho, não é que o cara tava fazendo negócio da hora mesmo, sim. e aí a galera começa a botar fé, né.
0: A galera acha, inclusive quem é mais velho, que você ser CLT ali no trabalho, pá, tá ali, tá estável, vai te garantir o sucesso, estabilidade, você vai estar impactando o mundo da forma que você quer, né, na verdade, às vezes a pessoa não quer isso, não tem nada a ver. Muitas vezes é difícil você estar tá ali numa profissão CLT e estar tá fazendo alguma coisa que você realmente goste e que é a forma que você quer agregar para as outras pessoas, tá ligado? Tipo, deixar a sua marca, ele é muito difícil isso acontecer. E a questão de você ter o diploma, por exemplo, que nem você fez o jornalismo, que nem eu faço, por exemplo, engenharia, para muitos, inclusive para os meus pais, isso vai garantir um, tipo, um futuro que eu vou vou dar certo na vida e muitas vezes não é isso, né, isso tudo depende de você ter determinação, de você ter sucesso no que você faz, correr atrás do seu trampo, porque é muito difícil você dar certo também numa coisa que às vezes você nem igual curso ali por fazer uma graduação, e coisa que menos falta, tipo, a é gente com graduação, porque é o que mais tem hoje em dia, a gente tem um curso superior, mas não arruma um trabalho porque não tem, tipo, um destaque na hora que atua, não se dedica, não tem determinação e às vezes a pessoa pega e faz um negócio que ela gosta que ela realmente tem tipo, porra eu amo isso daqui de verdade tipo, você, porra, ama a música tá? corre atrás do trampo e você faz o negócio certo, trampar como um jornalista aí, por exemplo, se trabalhava numa assessoria, cara, eu acho que isso daí é uma coisa que tá muito enraizada na sociedade construir essa ideia, é difícil desconstruir a ideia de que um artista não é só o artista que está estourado, por exemplo que um cantor, desde aquele que canta num bar, toca um acústico, até o cantor que tá estouradaço, tá ligado? Ambos têm uma profissão que é justa, é uma profissão, cara, que tem um prestígio na sociedade e que a pessoa pode ter, obter o um sucesso, Sim. pode ganhar sua estabilidade financeira ali dentro, tá ligado? E é muito difícil as pessoas enxergarem, as pessoas acham assim, ah, é muito difícil estourar e fazer sucesso, mas realmente é difícil você Sim. estourar e fazer sucesso em qualquer profissão, né? Eu queria até saber de você, Como foi essa transição? Porque na hora que você deixou o seu trabalho, provavelmente a sua mãe, por mais que já talvez estivesse vendo ali um retorno do. Um retorno, não digo financeiro, mas ver que realmente é uma profissão aquilo que você está fazendo dentro do grupo lá. Mas, tipo, como foi na hora que você falou, mano, eu vou deixar isso daqui, acabou, vou só viver a vida de artista, vou cantar, vou produzir minhas músicas. E é isso, tá ligado? Eu fiz a graduação, mas, mano, infelizmente, tipo, não não é o que eu amo e que eu quero fazer só, tá
1: ligado? Pô, foi um choque, mano, foi um choque para todo mundo, pro, pra minha equipe que eu trabalhava, tá ligado? Nunca fui demitido, tá ligado? Sempre onde eu tava ali me dedicava, fazer meu trampo, tá ligado? fazer meu trampo, que era para me passado ali eu fazia, e que é o que eu acho certo, tá ligado? Se você tá ali, mano... Tem pessoas que contam com você, independente se você tá trabalhando pra uma empresa. E é isso. Então, tipo, mano, quando eu pedi demissão, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou seguir. Tipo, o pessoal já sabia que eu trampava com música, tá ligado? Então, quando eu peguei, e falei, mano, eu vou me demitir, tá ligado? É, mano. E sabendo que, que a galera, tipo, mano, eu, eu, eles precisavam de mim, eu tive que ficar dois meses, mano. Pedi do, demissão e trampei mais dois meses. Pra, tipo, ficar tudo bem na empresa, tá ligado? Pra, não, pra, eu, pra eu também não sair como, mano, porra, sacanagem, tá ligado? Saiu fora. Então, pros meus pais foram, foi difícil, porque, mano, porra, como assim você tá? Você tá certo aí, firme numa empresa, ganhava bem, tá ligado? Tinha um bom cargo, tinha perspectiva de crescimento dentro da empresa. Mano, enfim, tipo, mano, se, se eu fosse me levar pro lado. É, diz que você falou de não seguir a parada que eu racional mesmo de não seguir o bagulho que eu gosto que eu amo é, eu tinha essa essa possibilidade essa opção e era uma parada que beleza daria certo tá ligado era só fazer meu trampo mas porra mano eu troco felicidade por dinheiro tá ligado então fala mano minha mãe entendeu não foi fácil meu pai entendeu não foi fácil toda minha família tá ligado tipo não é fácil mas depende da gente fazer a galera entender, isso que o que o Felipe falou também, de mano. Eh, é, você conforme você tem certas conquistas, tem mostra ali que mostra resultado, a galera começa a botar fé. Então, tive que começar a mostrar resultado para poder falar, mano, ó, dá para chegar, velho. Bota fé aí, que é isso que eu não vou, independente do que você falar, eu vou vou
2: para cima e é isso daí, entendeu? É fazer um pouquinho a mais cada dia, né, mano, fazer Acho que as pessoas imaginam muito, eu sou muito assim às vezes, né? Tipo, ah, eu quero fazer aquilo, mas... Ah, não, eu só vou começar a gravar os vídeos, então quando eu estiver perfeito, quando eu estiver tudo aqui... Mas, cara, se tu não começar, tu não vai ter essa evolução, né? Então é muito mais fácil tu começar agora e ir evoluindo um pouquinho de cada dia do que tu já querer dar um passo gigantesco e achar que vai ser o cara mais pica do mundo amanhã. Porque a gente olha também os artistas, Sim. os caras que são nosso vilão, fama, enfim... E, cara, ninguém olha para o que, que esse cara passou antes de chegar lá né, quanto tempo que ele teve Sim. pra enralar pra chegar até lá, o sofrimento que ele passou até chegar lá. Então, isso a galera não olha, né, a galera quer a fama, quer o dinheiro, quer o status, enfim, acha que é glamour isso, né. Sim. Mas eu vejo muito por esse lado, sabe, você tem que acompanhar, você tem que curtir o processo, mano. Chegar no topo da montanha é da hora, mas o caminho é o que te faz quem tu é, né. Sim,
1: mano, não é fácil, mas, tipo assim, dá pra fazer a galera acreditar.
2: Mas é uma maneira de falar que é certo, né, tá fazendo certo, né mas é isso tipo a galera ela não uhum. vê o crescimento né não
0: vê a caminhada até lá só tipo vê o resultado já passou com certeza do tempo que era para gravar, mas eu vou abrir as perguntas aqui, mano, umas perguntas que eu puxei do Instagram lá, que a galera mandou, a primeira que mandaram é se você faz aula de canto, se você fez desde que você começou, ou se agora você faz.
1: Mano, quando eu comecei não fiz, aí nunca fiz, tá ligado? Nunca, tipo, no começo eu não fiz, aí uma vez num show, mano... É, acordei zoadão no, no dia, né? No dia do show, acordei zoado, doente pra caralho E sem voz Perco muito, muito fácil minha voz, inclusive, mano é, Aí, mano, acordei totalmente rouco Sem voz, pai e minha mãe Tinha uma amiga que dava aula de teatro E também dava aula de, de canto Aí, mano, ela teve que chamar essa amiga Ela colou em casa, me passou uns exercícios mano, de sem voz nenhuma Consegui recuperar minha voz, fazer um show Falei, caralho, preciso fazer uma porra uma aula de canto, tá ligado? Então, nunca fiz Via necessidade Fiz por um tempo, mano, peguei uns insights ali e hoje a minha conclusão é que, mano, canto é prática, é um músculo, tá ligado? As cordas vocais são são músculo, então, mano, depende da minha disciplina de praticar todo dia, tipo, não faço aula de canto, nem tenho interesse, tipo, tenho interesse, mas não é uma parada de prioridade hoje na minha vida, porque hoje eu consigo, mano, já tenho uns exercícios que eu faço gradualmente ali pra, pra conseguir expandir um pouco minhas cordas, tá ligado? Mas não, hoje eu não faço. Já fiz, mas não faço. Nem, nem... nem no começo. É, a gente esqueceu
0: até de perguntar isso, mas também é uma coisa que nem passou na minha cabeça. Mano. Outra pergunta que tem aqui também é... Como cantor, existe muito problema em relação a cantar o que quiser ou dá problema com direitos autorais?
1: Tem, tem problema, mano. Tem problema uma vez... É... Pensar, mano. Já, já perdemos o vídeo, mas era after que a gente usou uma música mesmo, tá ligado? A gente fazia after movie nos nossos shows, aí usamos uma música, aí derrubou o vídeo. Mas. Mano, problema de cantar o que quiser, é, tem problema, tá ligado? Que a galera vai julgar, mano. Uma vez eu fiz um, um, um cover do Da Leste, tá ligado? Juntei, porra, quem é, essa menina do vermelho. Uh-huh. É, gosto mais do que Lazan. fiz um cover do Da Leste do meu jeitão, romantizado os caralho, mano. Choveu de hater. Meu. É o meu, meu vídeo que tem mais, mais comentário, mais compartilhamento, mano. Tudo de hater, <risos> tá ligado? Então, mano, é, cantar o que quiser é foda. Mas o direito autoral, mano. É, tem também, mas a fiscalização é muito pouca, tá ligado? No meu show eu canto tipo, tudo. Com o canto de Alceu Valença, mano, sei lá, High Guys, então ah. tipo, nunca me deu nada não, mano. Tá ligado? Oh, Renato, outra
0: pergunta, mano. O que pode ser considerado mais importante na carreira de um cantor? O
1: público. O público do cantor, mano. Os cantores têm público, irmãos. Seu público é, é, o, é o que faz sua carreira, tá ligado? Se você tem público, mano, você pode ter Hater, pode ter a puta que eu pariu que você, Se você tem público, mano é, Tudo é público, tá ligado? Tudo te carrega, mano Os Seus números, é tudo, mano tudo.
2: Porque você pensar,
1: mano, se o cara for responder Qualquer outra coisa Se ele for ver, mano, o que, que gera essa outra coisa? É público, tá ligado? Então pra mim é público Poucas assim.
2: É aquele negócio, né, mano? Pessoas se conectam com pessoas, né, velho? Então você tem que ter essa conexão com o teu público pra, né, pra eles se sentirem, pô, não, eu me identifico com o cara, eu gosto dele. É público, então... mano.
1: Tudo que eu faço, eu não faço pensando em, mano, ah, quero estourar isso daqui, eu quero expandir o público. É foda-se, é público, mano. Resposta aí, ó, anota aí, é público, caralho. <risos> Tá ligado?
0: Perguntaram aqui como é que é o processo Pra gravação de uma música Tipo, desde a produção Escrita até o lançamento
1: Música é muito difícil mesmo Saibam disso, tá? Não é só ah Vamos cantar lá, vamos escrever qualquer coisa Parça, tem música tipo Beleza, tem música que, mano, duas horas A gente faz a música Meus olhos, é uma, uma da, mano, já tem uns 120 mil plays Lá no Spotify, na Meus Olhos No Deezer ela anda bem também <risos> É uma música que eu fiz em dois, duas ah. horas, mano. Duas horas, gravei voz, violão, chimbal, é, tá ligado? Gravei um baixo também. E... e em duas horas, mas ao mesmo tempo, mano, porra, Isabela, que foi aquelas ideia lá da, da, é de mina, pá. Fiz em, mano, um, um mês pra fazer uma música, tá ligado? Mas processo, mano, <risos> é produção musical. Eu, eu gosto de começar com a produção musical, Nossa. depois acho uma melodia, ponho a letra, revisa, Vixe, mano. Sou chato, sou chato pra caralho, mano. Então demora, demora pra fazer música. Não dá pra
0: ter um, uma duração permanente, tipo, cada música é de um jeito, né, velho? Não tem
1: como. Ah, mano, Neon, lancei uma música lá com, em parceria. Nós fizemos uma sessão de uma noite, o tipo, algo saiu, semana seguinte a gente tava lançando, tá ligado? Então tem música que demora meses, tem música que demora horas, tem música que demora dias, semanas. Tipo, mano, é, é muito relativo, tá ligado? Mas processo de, de criação, mano Só se for uma pessoa que quer começar É produção musical Você tem um instrumental bacana ali Você, mano, tem uma produção musical Acha uma melodia Cria uma letra e vai que vai Fera
0: E, a...
1: e público E público, é Pensa é no público, público mano. Então, Se você vai soltar para ninguém ouvir Você tá fodido, mano Bem demais Tá ligado? Tem uma outra aqui que é Como é lidar com o
0: fato de não ter reconhecimento logo de cara
1: E público, velho
0: isso, sei lá, te deixou desanimado, Pô, porque é,
1: é um desafio, né, mano? Ah, até hoje, mano, todo dia, tipo, porra, qualquer coisa que eu posso, que eu não, não tenho reconhecimento que, que eu achava que eu ia ter, o bagulho dá uma frustração, mas aí, mano, você tem que trabalhar a sua cabeça pra manter de pé, tá ligado? Então, é o, é o que o Felipe tava falando, bagulho, mano, se eu não tive o reconhecimento, a culpa é minha, é sério, não é de ninguém. Então, mano, se eu, se eu tenho que trabalhar, que que eu. Beleza, eu não tive reconhecimento. O que que eu tenho que fazer pra ter? Aí passamos. É isso. Assim, é isso, tá ligado? Tipo, mano. É isso, mano. As concordo, assina embaixo. Fera.
0: Ô, Fê, você quer fazer a sua aí
2: que você perguntou pra Claro, é mano. É, qual que foi a tua maior limitação, mano, na tua carreira? Limitação na minha carreira? É, o que foi, qual que foi a tua maior barreira, assim? Pô,
1: dinheiro, <risos> mano. Dinheiro, pra trás. Zoeira. Like, mano, pô, papo reto mesmo. Tipo, ontem mesmo, tava vendo a entrevista do Quarry lá no Pode mano. Ele falou, o que que precisa? Você precisa ter sorte, você precisa ter investimento, você precisa ter contato, você precisa ter talento. Não é só uma coisa, tá ligado? Não adianta você só ter talento, não adianta você só ter contato, não adianta você só ter grana. Então, mano, pra mim, a minha maior necessidade é... Mano, contato, eu até tenho uma rede de contato, só que, mano, querendo ou não, a grana gera tudo, tá ligado? Tipo, não não digo que é o principal, o principal é público, é isso, mas quando você tem grana, mano, você. você, Tudo tudo roda mais fácil, tá ligado? E não quero que isso passe como um pensamento totalmente capitalista, tipo, mano, porra, eu foco só no mercado, eu preciso de grana pra virar. Mas, mas, mano, pra mim, a minha maior necessidade. Que que eu sei que ia alavancar minha carreira de uma forma que, que. enfim, que eu entendo que ia alavancar minha carreira é se eu tivesse mais grana. Se eu tivesse mais grana, eu, eu, eu já saberia o que, o que fazer com ela e, e como usar, tá ligado? É, o dinheiro facilita muito, né? Mas é que nem você falou, é um conjunto de coisas também, Bom, né? É, é um conjunto de coisas, mano. Então, cada artista tem uma necessidade. Tem artista que tem, mano, talento pra caralho, precisa de contato, tá ligado? Só de contato, porque, mano, talento já fala por si só. Tem artista que tem contato pra caralho, mas não tem talento, precisa de dinheiro pra, mano, investir no artista, tá ligado? Enfim, mano, é, cada eu acho que cada artista tem uma necessidade e hoje, no momento, se eu tivesse mais grana, eu acho que eu, seria melhor pra minha carreira o investimento, tá ligado?
0: Bom demais, irmão. Muito obrigado aí por responder a pergunta da galera que tava em dúvida aí. Quem sabe alguém que quer seguir a carreira aí escuta isso daí e com certeza, mano, vai ajudar, vai servir de inspiração aí e vai dar já um
1: Vai vamos, que vai. Bom mano.
0: início. Vamos que vamos, é pra
1: cima. E focar no bah, público. Mano, pra cima. Foca no público, pra cima, passa uma visão certa, faz o que você gosta. E, mano, porra, não deixa de curtir também. A vida também tem que ter o lado bacana ali, entendeu? Mas o bagulho é só você acreditar em si mesmo que você. tudo depende de você. Também.
0: Exatamente. E vender o
1: que... E a sua visão, né? Não a
0: dos outros, né? Isso
1: é mas é você acreditar numa parada que eu acredito. Demorou, vem isso daí, tá mano. Se você... Não adianta fazer um bagulho que você não acredita. Já soltei música que eu não acreditava e... Pô, foda-se, tá ligado? Foda-se. A música, foda-se. Aí, foda-se. Eu fui você ver a música lá. uma música, mano. Ó. Você viu? Eu vi. Você viu? Eu tenho, mano. É a minha, minha lei da vida, mano. Uma é soltei agora, não vou desistir. Só duas músicas aqui, mano, filé. Pra... Chave, chave, pra sempre eu levo pra minha vida, mano, não vou desistir, que as ideias de você, mano, correr atrás, nunca desistir, e outra é de meter o foda-se, mano, não liga pra porra nenhuma, não, entendeu? Mete o foda-se, e vai que vai que, mano, quanto mais pilhado você fica nas ideias dos outros, menos você, mano, progride, tá ligado? Pó no cu dos haters,
2: né, mano? Tipo, se foda-se tu vai seguir dizer... um objetivo que outra pessoa tem pra ti, tipo, não faz sentido nenhum, né, mano? mano A vida óbvio. é tua, velho, tu tem que ter os teus objetivos, tem que correr atrás dele. Grita
1: né? foda-se na cara dele, <risos> e manda pra puta que pariu ainda. Fala, não, vai pra puta que pariu, não enche meu saco, cara.
2: <risos> Foca no
1: seu público. É, mano, é isso, pra mim é as dessas, mano público, foda-se. Não Oi, Renan, não. muito
0: obrigado <risos> por ter aceitado, velho, de Valeu, verdade, você é uma da pessoa hora, muita que gente boa, mano. Vai inspirar muita gente. Quem escutar isso daí, todo podcast, mano, vai agregar pra porra. Com certeza, vai virar uma cara, pessoa melhor cara. já depois de tudo que a gente conversou. O papo foi muito bom. Se deixar, assim, gente ficava por muito tempo. Também passou muito mais do que a gente esperava. Foi Mas, a de boa. novo, agradecer pela atenção, pela paciência. Sim que a gente puder, quem sabe, né, trocar uma, uma resenha, bater um papo pessoalmente. Com
1: certeza, Vamos tentar, mano. Tá todo mundo junto. Com certeza. Então é convidados aí. aí a colarem na minha ONG, colarem aqui no meu estúdio. Enfim, irmão, agradeço o convite. Descobri, obrigado vocês pela paciência, porque esses artistas aí é tudo doidão. Marcos Bagulhos, Marcos Bagulho, Marcos Bagulhos, Marcos, bagulho, Marcos Bagulho. Mas é isso mesmo, o bagulho vai acontecer, mano. E é aconteceu <risos> e agradeço da hora o palco, mano. É o que eu falei. Não é sempre que a gente para pra pensar e pra. pra... Falar o que a gente pensa, tá né? ligado?
0: É isso aí. Ô, Fê, se quiser deixar seu arroba aí, agora pra galera te seguir também, Renan, falar as redes sociais dele.
2: Claro, valeu rapaziada por ter ouvido a gente aí, espero que a gente tenha agregado alguma coisa pra vocês. O meu Instagram é felipe 8 Faces. se quiser umas dicas de produtividade, uns rolês assim. Eu tô passando todo dia, cola lá com a gente que é sucesso, é, mano.
1: Chave. Mano, Renan Pirras, em todos os lugares lá, mano. Pesquisa Renan Pirras, você vai ver meu rostinho lá. Se não gostar, mano, não tem problema não. Vai pra cima, pra cima. E minha ONG também, rapaziada. Minha ONG é a visão do futuro, ONG Viva ZN. Então, Renan Pias e ONG Viva ZN aí. É Viva ZN, na real. Vocês acham de todo lugar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. papo da hora. Vocês são os moleques da hora também. Um dia a gente conversa, troca uma brejinha, pum. E nós vamos Pra cima. Pra cima. É isso aí,
0: rapaziada. Não esqueçam que todos os arrobas vão estar na descrição do podcast e também vão estar lá no Instagram. Então corre lá, se você ainda não segue o Drift Jobs no Instagram, vai estar é. tá tudo na descrição. Bora lá ajudar o ONG também. De qualquer forma que você puder ajudar e já vai agregar. Tamo junto, galera. Obrigado. Galera, falou! Asobelha.